0: Κόντ πουρεί Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Γεια, yeah, είμαι Boy, Είναι το podcast «Η διπλή ζωή των ταινιών» από το El Culture και θα μιλήσουμε για τις στενές επαφές τρίτου τύπου του Steven Spielberg. Όσο και αν οι στενέ επαφές τρίτου τύπου είναι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, είναι τελικά μια θεσκευτική ταινία. Είναι τελικά μια ερωτική ταινία. Είναι τελικά μια υπαρξιακή ταινία... Ακριβώς γιατί ο μόλις 30χρονος τότε Στίβεν Spielberg χρησιμοποίησε την επιστημονική φαντασία ως ένα όχημα προκειμένου να αφηγηθεί και να εικονογραφήσει μια ιστορία μέσα στην οποία ο ήρωα βιώνει κάτι που είναι ταυτόχρονα και θρησκευτική πίστη και έρωτας και υπαρξιακή αναζήτηση. Πίστη όχι με τη συμβατική έννοια, έρωτας όχι με τη συμβατική έννοια, υπαρξιακή αναζήτηση όχι με τη συμβατική έννοια. Η πίστα είναι διαφορετική. Η στενή επαφή, το όραμα του βουνού ως τόπο συνάντησης, το διαστημόπλιο, η εξωγήινη, είναι το άλλο, είναι ένα βίωμα και ένα κάλεσμα προς το πέραν από μας, το πέραν από το είδο μας και τα όρια μας, το πέραν της ανθρώπινης εμπειρίας και φαντασίας. Στα συμβατικά ερωτικά ερωτευόμαστε έναν άλλον άνθρωπο. Στα συμβατικά μεταφυσικά πλάθουμε του θεούς μας κατ' εικόνα, την μας. Στα συμβατικά υπαρξιακά περιστρεφόμαστε διαρκώς γύρω από την ανθρώπινη ύπαρξη. Σε όλο μα όλο αυτό παραμένουμε πεισματικά μόνοι και τραγικά όλο μόναχοι. Ακόμη και όταν προσπαθούμε να δούμε μια εικόνα έξω από μας, ακόμα και όταν προσπαθούμε να συντονίσουμε τη δική μας με αυτήν του πλανήτη τον οποίο κατοικούμε και των άλλων έμβιων όντων του, Παραμένουμε στην αντίληψή μας κυρίαρχη και τελικά μόνοι. Ο τρόπος με τον οποίο φερθήκαμε στο φυσικό περιβάλλον και σε αυτούς μας δεν έχει να συγκριθεί με τρόπους άλλων έλογων όντων και άλλων πολιτισμών. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι ο μόνος γνωστός κόσμος. Αν όμως εμφανίζονταν ποτέ εξωγήινοι, θα ήμασταν αναγκασμένοι να παίρναμε σχεδόν τα πάντα γύρω από την ύπαρξή μα τον τρόπο μας και τον κόσμο μα από την αρχή». Ποτέ πριν αλλά και ποτέ μετά τι στενές επαφές του 1977 δεν ξανακινηματογραφήθηκε με τέτοια εκθαμβωτική σαγίνη η άφηξη των εξωγήινων και η επαφή μας μαζί τους. Και ποτέ πριν και ποτέ μετά δεν αποκρισταλώθηκε έτσι το όλο νόημα της τυχόν ύπαρξη εξωγήινων. Γιατί ο Σπίλμπερκ δεν έψαχνε αφορμή να κάνει μια θρησκευτική, παύλα-ερωτική, παυλα ταινία Βρίσκοντα απλά στο διαστημόπλειο το κατάλληλο όχημα, ο Σπίλμπερκ ήθελε αυθεντικά να καταγράψει την προσδοκία και τον ήρωα των εξογίνων Και την κατέγραψε, αποσαφηνίζοντα μια για πάντα, τι μπορεί να σημαίνει για μα η ύπαρξή του. Εντάξει, το ξέρω, ο ελέφαντας στο δωμάτιο έχει βγει και κάνει βόλτε, μέχρι δηλαδή να αποδειχθεί η τυχόν ύπαρξή του, που μπορεί και να μην αποδειχθεί και ποτέ, είτε γιατί δεν υπάρχουν, είτε γιατί δεν θα του ποτέ. Και οι εξωγήινοι θα παραμείνουν δική μα επιθυμία ή δικό μα φόβο, θα παραμείνουν πάντω ανθρώπινο κατασκεύασμα. Αλλά πρώτον, ο Σπίλμπερκ επιλέγει εδώ να τους δει ω επιθυμία αντί ως φόβο, ενώ ο φόβο είναι πάντα πολύ πιο δελεαστικό στην κινηματογραφική απεικόνηση, γιατί η καταστροφή είναι κάτι που μπορούμε να διαχειριστούμε, να φανταστούμε και να αναπαραστήσουμε πολύ πιο εύκολα από το ΔΕΟΣ. Και δεύτερον και κυριότερο. Ακόμα και έτσι να είναι, ακόμα και αν παραμένουμε ολομόναχοι, ακόμα και αν μέχρι αποδείξω του εναντίου και το άλλο των άλλων πολιτισμών, των άλλων έλογων όντων, των άλλων τρόπων και των άλλων κόσμων στο μυαλό μας είναι, όσο παραμένουμε ως ανθρωπότητα μόνοι, νιώθουμε μια στάλα λιγότερο μόνοι, έχοντας στη συναισθηματική μας κληρονομιά τις στενές επαφέ του τύπου. Από τη στιγμή που ο Ρίτσα Αντρέφους ήρθε ένα βράδυ σε οπτική επαφή με, κάποια με αντικείμενα. Χάνει εντελώ το ενδιαφέρον του για οτιδήποτε άλλο. Οικογένεια, δουλειά, καθημερινότητα. Ξέρει ότι είδε στον νυχτερινό ουρανό ένα θέαμα που τον μάγεψε και που δεν μπορεί να το εξηγήσει. Πρέπει να μάθει τι ήταν. Πρέπει να καταλάβει τι ήταν. Δεν μπορεί να το αφήσει να περάσει έτσι. Δεν μπορεί να το προσπεράσει και να συνεχίσει τη ρουτίνα του, σηκώντα του ώμου ψηλά. Και σαν να μην έφτανε η οπτική επαφή, στο μυαλό του έχουν αρχίσει να σφινώνονται εικόνε από ένα σχήμα. Είναι το σχήμα του βουνού που στο τέλο ταινία θα προσδιοριστούν τα πλάσματα από τον άλλο πλανήτη. Αλλά αυτό δεν ξέρει ακόμα ούτε ποια ακριβώ μορφή έχει το σχήμα, ούτε τι σημαίνει. Παθαίνει λοιπόν μονή και προσπαθεί να το φτιάξει, στον αφρό ξερίσματο, στα μαξιλάρια του, στο οικογενειακό τραπέζι. Τρώνε όλοι μαζί και ξαφνικά μπροστά στα μάτια τη ευρώπητη γυναίκα και των παιδιών του, αρχίζει να πειράζει το πουρέ, επιχειρώντα να του δώσει τη σωστή μορφή. Η ανάγκη του να βρει τη σωστή μορφή του σχήματο μεγαλώνει και σταδιακά θα φτάσει να γεμίσει το σαλόνι του με χώμα και τούβλα για να φτιάξει ένα μεγάλο κτίσμα. Ο τρέφο καταλαμβάνεται από ένα είδο ενθουσιασμού που ξεπερνά τα ανθρώπινα μέτρα, από μια προσμονή για τη συνάντηση με κάτι άλλο, με κάτι έξω από εμά, με κάτι που, ακόμη και αν δεν έχει απαντήσει για το τι είμαστε, ανοίγει παράθυρο σε έναν κόσμο, τον οποίο μέχρι να το συναντήσουμε, νομοποιείται να μα κάνει να προσδοκούμε από τα πάντα. Και με το πιο φλογισμένο πάθο. Μάθαμε να συνδέουμε τον Σπρίμπερκ με ένα είδο πιο οικογενειακή ψυχαγωγία, να τον θεωρούμε έναν κινηματογραφικό δημιουργό για τι πλατιές μάζες και όλη την οικογένεια. Λίγε όμω ταινίε έχουν φερθεί στον θεσμό τη οικογένεια όπω ήταν οι επαφέ. Το σπίτι του ήρωα που υποδίεται ο Ντρέιφου, του Ρόι Νίρη, με τα τρία μικρά παιδιά, δεν είναι το πιο ευχάριστο μέρο του κόσμου. Περισσότερο φέρνει σε ένα μικρό κολαστήριο. Και η αλήθεια είναι ότι από την αρχή, πριν ακόμα την επαφή, ο ήρωα μοιάζει χαμένο στι σκέψει του. Και μετά την επαφή, ο ντρέφου αναδεικνύεται σε έναν αντιήρωα του μικροαστισμού, στον απόλυτο αντιμικροαστό, σε έναν κάκιστο οικογενειάρχη. Κοίτα πώ αφήνεται. Κοίτα πώ παραδίδεται στην αιμονή του. Κοίτα πώς την αφήνει να το σαρώσει, με αποτέλεσμα να σαρώσει και ο ίδιο τα πάντα στο πέρασμά του. Δεν ήταν ο μόνο που είχε οπτική επαφή με τα UFO. Δεν ήταν δέτε καλά η δική του επαφή στενότερη. Δεν ήταν δέτε καλά το δικό του το κάλεσμα μέσω τη εικόνα του σχήματος στο κεφάλι του δυνατότερο. Η επαφή για το κάλεσμα ήταν ένα πράγμα αλλά στη συνέχεια το κρίσιμο ήταν το πως εκείνος τα άκουσε, τα υποδέχτηκε, τα κυνήγησε. Κάποια εικόνα που δεν ξέρει ακόμα τι είναι ξέρει όμως ότι συνδέεται με την επαφή που είχε και πρέπει να τις μιλέψει. Στην ανάγκη να τη βρει, δεν υπάρχει μπροστά του οικογενειακό τραπέζι, δεν υπάρχει μπροστά του σαλόνι, δεν υπάρχει μπροστά του σπίτι, δεν υπάρχει μπροστά του τίποτα. Είναι σαν το κάλεσμα και η δίψα του να δει τι συμβαίνει, να δημιουργούν το δικό του ηθικό σύστημα. Η προπάρχουσα ηθική, οι υποχρεώσει του ω συγκρούονται με το κάλεσμα και τη δίψα, και κατατροπώνονται. Η προτεραιότητα στο όραμά του είναι ακατανίκητη, όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Αρχίζει να ξεριζώνει τα φυτά από τις γλάστρες του κήπου. Αρχίζει να αποδομεί και να αποδομεί για να χτίσει κάτι άλλο, για να χτίσει το σχήμα στο σαλόνι του. Πετάει μέσα από το παράθυρο χώμα και τούβλα και δεν τα κάνει όλα αυτά χωρίς κοινό. Οι κανονικοί άνθρωποι με την κανονική ηθική, οι γείτονέ του, έχουν βγει και το κοιτάνε με φρίκι, καθώς και την οικογένειά του μείκτο. Υλικά με τα οποία κανονικά τα σπίτια χτίζονται, Εκείνο τα πετάει μέσα στο χτισμένο σπίτι, στο κατοικημένο σπίτι, στο οικογενειακό σπίτι, σαν να ήταν τα μάρι, για να πει στο χτισμένο σπίτι ότι δεν μετρά. Υπάρχει κάτι άλλο σημαντικότερο. Χτίσαμε ό,τι χτίσαμε εδώ, στεγάσαμε ό,τι στεγάσαμε, τώρα όμω το κεφάλι μου στεγάζεται ένα βασανιστικό σχήμα. Πρέπει να το μορφοποιήσω. Πρέπει να αντιστοιχίσω την τη μορφή που το γεννάει στο κεφάλι μου με μια ακριβή εικόνα. Όταν τελικά. Δύο αυτήν την εικόνα στην τηλεόραση, θα σπεύσει στο βουνό γνωρίζοντα. Προτού συνεχίσω, α με επιτραπεί να παρεμβάλλω και δύο ανεκδοτολογικά στοιχεία. Στην προστορία τη ανθρωπότητα, όταν δηλαδή δεν υπήρχε ακόμη ίντερνετ, δεν μπορούσε να βρει μέσα σε δευτερόλεπτα την πληροφορία που αναζητούσε, με αποτέλεσμα να σε παίρνει πολύ πιο εύκολα να ισχυριστεί και ό,τι θέλει, αφού η επαλήθευση ή διάψευσή του δεν ήταν ζήτημα ενό κλικ στο κινητό σου. Είχα λοιπόν στο γυμνάσιο ένα μαθητή. Που ισχυριζόταν ότι έχουν γυριστεί άλλε δύο σχετικέ ταινίε, οι στενέ επαφέ πρώτου και δεύτερου τύπου. Ακόμη και αν δεν υπήρχε ίντερνετ, ήμουν απόλυτα βέβαιο ότι δεν υπήρχαν, εκείνο όμω επέμενε. Είμαι δε σίγουρο ότι αν με έναν τρόπο άκουγε αυτό το podcast, θα εξακολουθούσε ακόμα και τώρα να επιμένει. Τόσο πιστικά που θα μπορούσε να σε βάλει σε αμφιβολίε. Είναι περίεργο πράγμα η δύναμη τη επιμονή. Το δεύτερο είναι ότι όταν πρωτοειδά ταινία σε βιντεοκασέτα, έγινε σεισμό αρκετά ακωνιστικό. Πριν μερικά λεπτά βάζω να τη συνεχίσω, την πάω λίγο πίσω γιατί είχα πεταχτεί όταν ο σεισμός έγινε, την ξαναβάζω και μετά όταν φτάνουμε στο ίδιο ακριβώ σημείο της ταινία που έγινε ο πρώτος σεισμός, κάνει καπάκι δεύτερο δυνατό μετασυσμό. Είναι η σκηνή, και κάπου εδώ κλείνει η παρένθεση, που ο Ντρέφουσ με την Μελίνη Κατευθύνονται προ το σημείο συνάντηση με του εξωγήνου, ενώ οι δρόμοι έχουν ερημώσει και οι αγελάδε κοίττονται στο έδαφο, επειδή υποτίθεται ότι στην περιοχή έχουν απελευθερωθεί τοξικά αέρια λόγω ατυχήματο. Όχι μόνο η οικογένεια λοιπόν δεν είναι ωραίο μέρο, όχι μόνο το αστυνομικό αυτοκίνητο θα πέσει ένα γκρεμώσει με καταδίωξη, αλλά και η κυβέρνηση είναι μια δύναμη που θα πει τερατώδη ψέματα και θα παραμεθιάσει και εκτοπίσει προσωρινά τον πληθυσμό για να μπορέσει να παίξει μόνη τη με του εξωγήνου σαν υπεύθυνο ενήλικο. Τα παιδιά, οι πολίτε, δεν χρειάζεται να ξέρουν. Τα παιδιά, οι πολίτε, θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο να ξέρουν. Σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον θα χειριστούμε την υπόθεση αποκλειστικά εμεί, οι ανήλικοι, η κυβέρνηση. Α επιστρέψουμε όμω αυτό που έχει να πάρει τον ήρωα. Ποιο ανθρώπινο ιδανικό μπορεί να μα αγυνεύσει έτσι, να μα φωτίσει έτσι, να μα πάρει το μυαλό έτσι, ο έρωτα, η γονεϊκή αγάπη, ένα πολιτικό ιδανικό, η επανάσταση, η πίστη στο Θείο. Η ομάδα μα, ένα μεγάλο γκολ, ένα κοιτήριο καλάθι, ένα τρόπεο. Η πατρίδα, ίσω ο εθνικό σύμμυνο, οι μέρες που κυματίζουν. Ένα εργοτέχνη που παρακολουθεί, ένα εργοτέχνη που φτιάχνει. Η εξοχή, η θάλασσα. Κάποιο κοντινό εστό πάθος, Ο εθισμό σε κάποιο σκληρό στο στον τζόγο, στο αλκοόλ. Ο Σπίλμπερκ μα προσφέρει την νίκη πω θα μπορούσε να υπάρχει ένα δυνατότερο και περαιστωροδανικό το οποίο μα διαφεύγει. Στι επαφέ, ο Σπίλμπερκ εικονοποιεί τον παράδεισο. Και ο παράδεισο δεν μπορεί να εικονοποιηθεί ω τελεσμένη κατάσταση. Η αληθινή είναι του παραδείσου, είναι η προσμονή, το κυνήγι, το κατόφλι, το όραμα. Ίσως ακριβώ επειδή και ο Σπίλιμπερκ άνθρωπο είναι, κάθε προσπάθεια εικονογράφησης του ω τελεσμένο γεγονότο θα σκόνται αυτέ τα όρια τη ανθρώπινη φαντασία. Ανταυτού λοιπόν, εικονογραφεί και φλιμάρει την υπόσχεση. Το απόλυτο ξελόγιασμα, το ερωτικό κάλεσμα, την αιμονή, το ερχόμαστε, το ραντεβού. Πρώτα εμφανίζονται και το καίνε το πρόσωπο. Μετά του βιδώνουν την εικόνα στο μυαλό. Και στο τέλο, αν τα καταφέρει να φτάσει εκεί, τον ανταμείβουν με το απόλυτο ραντεβού. Φορέσαμε τα καλά μα φώτα, βάλαμε να παίξουν οι καλέ μα μουσικέ. Και να τελικά ανταμυφθεί, όταν τελικά φτάσει εκεί, όταν ξεπεράσει όλα τα εμπόδια, μπορεί επιτέλου να δει, να ακούσει, να νιώσει, να αφήσει να σου πάρουν από τα χέρια, να σε οδηγήσουν πρώτα ένα στο διαστημόπλαιο. Υπάρχει άραγε στην ιστορία του Σινεμά. Άνθρωπο πιο έκπληκτα ευτυχισμένο από τον Ρόιν ήραι όταν το παίρνει στο διαστημόπλιο. Πιο δικαιωμένο. Είναι άρα για όλα τόσο θεσπέσει στο διαστημόπλιο μα και στον κόσμο μα. Άραγε θα σε απογοητεύσει αυτό που θα βρει μέσα. Αυτό που θα βρει στον πλανήτη μα, αν σε πάμε εκεί. Δεν θα τα συνηθίσει και αυτά κάποια στιγμή. Τα πάντα δεν συνηθίζονται. Πόσο κρατάει η δύναμη των θαυμάτων, πόσο καιρό μπορούμε να παραμένουμε έκπληκτοι, πόσο καιρό μπορούμε να διατηρούμε το δέο. Μήπω μιλάμε με κριτήρια ανθρώπινα. Μήπω ακριβώ το point είναι ότι το μυαλό μα, η αντίληψή μα, οι προσλαμβάνου μα φτάνουν τόσο όσο. Αλλά αν τυχόν υπάρχουν άλλα έλογα υπάρχει και δυνατότητα να μετακινήσουν αυτά τα όρια πιο πέρα. Να μα κάνουν δηλαδή να σκεφτούμε αλλιώ, να δούμε αλλιώ, να νιώσουμε αλλιώ. Και αν οι βιολογικέ παράμετροι ακόμη και τότε δεν αλλάζουν, αν δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε ούτε το γύρα, ούτε την προσωρινότητα, τότε μήπω αυτή η προσωρινότητα και αυτή η φθορά αντιμετωπιστεί με όρου άλλου. Μπορούμε δηλαδή να ζήσουμε με τρόπο πλήρη και ευτυχισμένο. σω αν κατέβουμε μια εξελικτική σκάλα, στερεθούμε το λόγο, ζήσουμε ω ζώα ανίδεα, ίσω όχι ευτυχισμένα τότε, πάντως όχι και δυστυχή. Ή πάλι, αν ανέβουμε μια εξελικτική σκάλα, αν εξωγήινα όντα μα επιτρέψουν να ενεργοποιήσουμε αλλιώ τον εγκεφαλό μα και αποκτήσουμε μια άλλου τύπου συνείδηση, άλλου τύπου συναισθήματα και δούμε τα πάντα αλλιώ. Σκέφτομαι και το μεγάλο γιο του ροινίρι τον Μπραντ. Τι να πέγινε από το 1977, όταν ήταν 8 χρονών, ο πατέρα του ξαφνικά τρελάθηκε και μετά εξαφανίστηκε χωρί να αφήσει ένα μήνυμα. Δεν ξανάδωσε ποτέ σημάδια ζωή, ή τον επέστρεψαν σχετικά σύντομα. Στη δεύτερη περίπτωση, το μυστικό μαθεύτηκε ή παρέμεινε μυστικό. Ανακοινώθηκε η ύπαρξη ενό άλλου πολιτισμού. Δεν είμαστε πια τα μόνο έλογα όντα το σύμπαν. Πόσο θα μα επηρέαζε κάτι τέτοιο, τι θα γινόταν άραγε στο άκουσμα τη ύπαρξη ενό άλλου κόσμου. Οι άνθρωποι θα συνέχισαν να πηγαίνουν κανονικά στι δουλειέ του, γιατί κάπω θα πρέπει να συνεχίσουν να βγάζουν το ψωμί του. Τι θα μα ενδιαφέρεται πρώτα απ' όλα, αν θα ήταν απελπιστική και θα γινόταν πόλεμο. Αν θα πρόσφαραν ευκαιρίε απασχόληση με καλύτερα ταξιδωτικά, αν θα μπορούσαμε να του πουλήσουμε τα προϊόντα μα σε καλύτερε τιμέ. Επίλογο Ο Φρανσουά Τρυφώ, Η Ευρώπη και η Αμερική, το Αμερικάνικο και το Ευρωπαϊκό Σινεμά, ο Χίτσκο και ο Τρυφώ, ο Τρυφώ και ο Σπρίμπερκ. Ταινίε επιστημονική φαντασία που δεν έχουν μέσα του κάτι σαν αυτή την προσδοκία που μετατρέπει τον Ρόιν ήραι σε όν, δεν θα έπρεπε να γυρίζονται ποτέ. Και όχι μόνο επιστημονική φαντασία, και ταινίε για οτιδήποτε άλλο. Αν δεν έχει φημωμένο στο κεφάλι σου ένα σχήμα, και αν ο μόνο τρόπο για να βρει την ακριβή μορφή του δεν είναι κινηματογραφώντα το, τότε τρώ για τον σου και σταμάτα να τρομάζει του οικείου σου, τρώ για τον Μπουρέσου και μην απασχολεί του θεατέ με την έλλειψη οράγματο σου. Ποτ πουρεί. Ιστορίε που ακούγονται. Στο L-Culture.